0: olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 92, chegando nesta sexta-feira, excepcionalmente por conta de tudo que aconteceu na quinta-feira à tarde uh, nessa data FIFA. Então estamos aqui para falar de muita coisa. Vamos tentar aqui em 45 minutos passar tudo, Leonardo Bertozzi.
1: Salve, Alex! Ah, desculpa o fã do esporte pelo atraso de um dia, mas ele é perfeitamente compreensível, né? Imagina se a gente grava antes, aí acontece tudo o que aconteceu na quinta-feira, a gente tem que esperar até segunda para falar, e eu ainda estou um pouco em choque, então eu vou deixar para falar daqui a pouco.
0: Todos nós, todos nós, o mundo do futebol está em choque. Direto do Rio de Janeiro, Gustavo Hoffmann acompanhando a seleção brasileira, nós vamos destacar a ótima, grande vitória diante do Chile ontem, o Gustavo está no Rio, depois volta para Teresópolis, onde acompanha a seleção uh, durante toda a semana. Gustavo.
2: Tudo bem, Alex. Abraço para você, fã de Spots. Quebrei a, a data FIFA aqui com a camisa do Vila Real, né? mas eu esqueci de trazer <risos> camisa de seleção. Eu trouxe, eu, 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 eu adotei camisa de, de, de futebol como uniforme de, de, da vida, né? do dia a dia. Então eu trouxe, uma, é uma viagem, o total dessa viagem aqui de cobertura da seleção é de sete dias, é de segunda a segunda. Então eu trouxe uma camisa para cada dia, eu não peguei de seleção, é só isso. <risos> peguei, aí eu vim com uma, uma amarela assim, né, do Vila Real, bonita. Então é isso.
0: É, mas tem tempo para usar?
2: É, eu tenho que descer pro café da manhã, pelo menos, né. Ah, é Não vou descer de camisa, né? Eu desço para o café e depois eu volto. Aí à noite, eventualmente. Todos esses dias aí eu comi, comi só, no, só no hotel, né? Mas chego, eu chego também, às vezes colocar uma cam... tirar roupa, né? Você passa o dia na rua trabalhando, com camisa, calça. Chega no quarto, você quer ficar de boa, né? É verdade.
0: O Viroté tá Leal! Ô, olha, 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 olha os sorrisos. Bem vestido, bem trajado e sorridente, Bira.
3: Então, eu queria deixar claro que assim, né? O Alex já nem tinha mais experiência com a seleção chinesa, já faz tempo, Nunca né? tive. Bertosi ontem, a gente nem, nem, né, nem fala, já, já sabe bem. Gustavo Hoffman, para quem não sabe, apesar desse nome, ele quer fingir de alemão, mas a gente sabe que ele é descendente de tchecos. E os tchecos também se deram mal ontem. Afinal das Sim. contas, quem tá bem, ó...
4: O, ja é, o Japão é.
3: que se deu bem e só avisar um pouco pro fã de esportes que o Gustavo tá gravando lá no hotel, mas como o Gustavo ele consegue ser inconveniente em tudo ele, ele teve que invadir um outro quarto ele não está no quarto dele ele foi invadir um outro quarto então se de repente tá na gravação começar começa a aparecer algum cara meio cara de estrangeira assim, bem aquela, assim aquela cara queimada assim, aquela roupa meio havaiana assim, é. com, assim, tipo férias em país tropical é, 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 são os, os verdadeiros ocupantes do quarto do Gustavo que ele invadiu. Não, é, ele um porque o quarto vazio
2: com autorização... Avançado, não, quarto vazio com autorização do hotel. <risos> não funcionava a internet no outro quarto. Tive que... Não, e olha só. Eu estou no quarto 955. Me jogaram pro 666. 666, <risos> the number of the devil.
0: <risos> <risos> Todo o glamour do jornalismo esportivo. Para quem acha é, que tudo é fácil, viu? Bastidores. Todo o glamour
2: foi é, isso é que eu cheguei, bravo. vocês viram, eu botei no grupo lá, eu cheguei no hotel, era acho que um e
0: pouco da é, manhã, a gente...
2: alguma coisa assim.
0: Ah, é, quase isso, né? Porque o jogo acabou quase, o jogo acabou 11 horas É, mas na verdade,
2: né? até para falar um pouco desses bastidores pro Fone Sports né? o jogo acabou 10 e 30 cedo, tranquilo. É, dez e meia. Ah. Só que a gente tem muita coisa para fazer depois, né? Eu entrei ao vivo no Sport Center, era 11 h 40 Aí eu tava com a equipe da ESPN do Chile também, eles entraram ao vivo, aí depois eu tenho o boletim para gravar, tem coisa pra caramba pra fazer depois do jogo.
0: Todo o glamour do jornalismo esportivo. Uh, começamos com a grande notícia da quinta-feira. Que tragédia! A Itália de novo fora da Copa do Mundo e com requintes e crueldade. O mundo do futebol entrou em choque com o que aconteceu ontem, jogando em casa a Itália com... Trinta, mais de 30 uh, chutes uh, conseguiu perder para a Macedônia nos acréscimos por um a 0 É inacreditável, Leonardo Bertosa.
1: É, Alex, acho que a palavra é essa, é inacreditável mesmo, porque a gente já estava... Assim, quando a Itália foi para a repescagem e caiu na chave de Portugal, a possibilidade da Itália ficar fora da Copa do Mundo já era contemplada por todos, né? Porque, ainda mais a final sendo é, em Portugal ou na Turquia, como vai ser em Portugal... Mas acho que a possibilidade de sair para a Macedônia era contemplada por muito pouca gente e acabou se concretizando numa das maiores zebras da história do futebol de seleções. né? Uh, agora, se você se coloca nessa situação, o risco, por menor que seja, existe. A Itália não deveria ter se colocado nessa situação. Né? Então, eu comparo essa eliminação da Itália com muita eliminação da França para 94. Também por ser a segunda seguida, também porque estava com a faca e o queijo na mão. né? A França só precisava ganhar de Israel. Perdeu aí, deixou para definir com a Bulgária. Aí não dá para comparar, porque a Bulgária é uma seleção forte, tanto que fez uma grande Copa do Mundo, não era a Macedônia. Mas também foi um gol agônico, né, no último minuto ali, desesperador e, e de um bom time. Como a Itália continua sendo um bom time, mas não muda o fato de que fora de duas Copas do Mundo e é a primeira vez na história que isso acontece. É... é curioso comparar as eliminações, né, porque a de 2018 ela foi no grupo da Espanha e para a Suécia. É, no grupo da Espanha era normal que ela ficasse em segundo, e perder para a Suécia, que sempre foi uma seleção que incomodou as grandes, também não era nada de outro mundo. Se a Itália voltasse a jogar no grupo da Espanha, provavelmente ficaria em segundo de novo, e se voltasse a jogar com a Suécia, talvez ganhasse umas perdesse outras, mas qualquer resultado ia ser normal. Agora não, né? Se a Itália jogasse esse mesmo grupo de novo, teria boa chance de ficar em primeiro, se jogasse com a Macedônia mais 10 vezes, teria chance de ganhar todas... Mas pouco importa, né? É futebol, né? Você teve muitas chances para ficar em primeiro, teve pênaltis para ficar em primeiro, teve o pênalti do Jorginho no estádio Olímpico para ficar em primeiro e não ficou. E o futebol não não perdoa. Então, só só o que me chateia assim, o futebol você tem que aceitar os resultados e pronto, né? O que chateia é que muita todo o processo vai ser desmontado por muita gente agora, né? Como se a Itália tivesse ganho a Euro por sorte, como se tivesse ficado 30 e tantos jogos invicta por sorte, como se tivesse caído tudo no céu e não tivesse nenhum mérito. E não é o caso, né? Por isso que é, por isso que acho que é mais doloroso. Por mais que o resultado em si seja muito mais vexatório, porque você não ficou atrás de uma seleção de ponta no grupo e caiu para uma seleção fraca, mas não é uma seleção fraca. Ganhou com méritos, defendeu bem, fez o gol no final, continua sendo uma seleção fraca. E saiu para uma seleção fraca. Ainda assim, não é terra arrasada como parecia ser em 2017, né? Por isso, por isso que acho que é mais difícil de aceitar. Não é que tem aquela sensação de morte do futebol italiano, tá tudo errado. Pô, essa seleção estava sendo campeã da Europa há menos de um ano, né? Então é muito difícil de aceitar, porque, porque é isso, temos tem toda uma geração de crianças que vão ter que esperar a adolescência ou a vida adulta aí para ver a Itália numa Copa do Mundo. Só vão saber o que é a Itália num jogo de mata-mata de Copa de ouvir falar, né? Vão ser 12 anos sem jogar um jogo de Copa e 20 anos sem jogar um jogo de mata-mata de Copa. E, e dessa vez não era para ser assim. Então acho que... Eu, eu, eu vi notícias do Jorginho, tá destruído no, no vestiário, porque ele tá se culpando muito pelos pênaltis, de alguns jogadores estarem muito frustrados da história deles nessa seleção, provavelmente terminar assim, porque outro dia eles estavam sendo campeões, mas pouco importa, né, cara, o futebol, o futebol é assim, o futebol, se você se coloca na situação em que você pode perder, você pode perder, a Itália não deveria ter chegado nessa situação, o jogo de ontem foi um, foi um desastre, como acontece no futebol, como o xerife consegue ganhar do Real Madrid, no Bernabéu, chutando duas vezes no gol e fazendo dois
3: gols, acontece agora, não era para estar nessa situação,
0: de Gabirão, mas foi cruel demais, viu?
3: Não, foi, foi muito cruel. Muita gente vai chegar e falar, não, que a Itália é farsa, a Itália não é tudo isso, a geração é uma porcaria, todas aquelas coisas lá. É, eu até acho que existe uma observação a se fazer sobre a geração da Itália, é, neste caso. Uma, é, e eu vou chegar lá. A, a, o time é bom. O a time não ganhou a Eurocopa da forma que ganhou por acidente. Dá para dizer que a Grécia ganhou a Eurocopa em 2004, por um golpe de sorte ali de um mês encantado, né? que a defesa estava intransponível e daí a Grécia achava, acabava achando, achando um gol com Caristéas lá na frente. Dá para dizer que Portugal ganhou a Eurocopa eh, em 2016 com um pouco de sorte. Portugal só venceu um jogo no tempo normal, na campanha toda, que foi contra Gales na semifinal. Todos os outros jogos, Portugal empatou ou, ou ganhou na prorrogação. Então, assim, Portugal, não foi, na primeira fase, teve três empates e classificou na repescagem, lá porque tem os quatro melhores terceiros colocados passavam. E daí Portugal foi achando, e teve méritos, mas assim, teve uma dose de, de, de sorte ali um pouco na campanha. A Itália não. A Itália foi ganhando com autoridade. Inclusive da Suíça, de, que, de quem, é, é, em quem a Itália tropeçou né, nas eliminatórias. A Itália passa pela Suíça, passa pela Turquia com, é, contra quem teria que enfrentar, é, poderia enfrentar né, na, na, na final desse, dessa repescagem europeia. É, a Itália ganha da Inglaterra em Londres, jogando melhor que a Inglaterra, ganhou nos pênaltis, mas jogou melhor que a Inglaterra. Ganhou da Bélgica com autoridade, jogando melhor que a Bélgica. Quer dizer, não foram vitórias é, 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 falsas, enganosas. A Itália jogou bola. Agora, o que eu acho que a Itália é, caiu foi numa... numa numa armadilha que ela, que ela armou para si e um pouco num, num pouquinho de azar do calendário. Como a Eurocopa de 20 foi em 21, normalmente o calendário das seleções europeias é assim, né? você joga uma grande competição nos anos pares, né ou Eurocopa, ou no meio de do, dos anos pares, ou né? Eurocopa ou Copa do Mundo, depois do segundo semestre daquele ano, tem uns amistózinhos meia boca, agora, agora Liga mesmo, das Nações... Né? É, agora tem Liga das Nações, mas assim, não tem já a eliminatória, assim, então, tem, tem, tem Liga das Nações também, se você não for bem também, não é que vai cair a casa, né? Então, tem, tem um período ali meio de ressaca né, da competição, que você tá fazendo testes, tudo. A Alemanha, por exemplo, ganhou a Copa de 2014, depois tomou quatro da Argentina, em seguida, porque tá de ressaca, tá montando time, também não sabe nem o fim do mundo. A, aproveita para.
2: O Chivar deu uma secada,
1: hein?
3: É. é, cara, o é, Schweizer... que, que
1: maldito né, ele tava era mesmo
3: ah. <risos> então daí a, a, o Schweizer postou que tava torcendo para a Itália, né, é. para quem não viu, e daí o, a, a Itália é, não teve isso, porque como a Eurocopa foi em 21 a Eurocopa termina e já tem paulada das eliminatórias, e acho que a Itália ainda com a guarda baixa da ressaca empata com Suíça e empata com Bulgária ali já deixou uns pontinhos ali que fizeram falta lá na frente e daí, acho que a única questão que dá para falar de geração da Itália... A geração é boa, o time é bom de verdade... Mas talvez falte um jogador lá dentro que seja uma referência mais clara. Ou como com um jogador, um craque de qualidade técnica mais é, saliente ali no time... Ou alguém que seja, pelo menos, uma liderança que dê uma bronca na galera, que segura um pouco a onda ali, que assim, poderia ser o Chiellini, mas o Kelini é zagueiro, o Kelini tava, é, tava no banco nesse jogo, inclusive, né? É, mas assim, alguém que, que pudesse ser uma referência para acalmar o time quando a coisa começar, começar a se complicar. E, e o time, toda aquela confiança ganh, é, conquistada na Eurocopa, vai se perdendo, empate com a Suíça, empate com a Bulgária, e daí o pênalti do Jorginho contra a Suíça, empate em casa com a Suíça. Ali o fantasma da, da eliminatória passada começou é, voltou assim então um time que é bom tá com confiança mas estava jogando com um trauma o trauma voltou aquele trauma que eles tinham conseguido esquecer na Eurocopa voltou e daí eles claramente jogaram com o pé preso pelo nervosismo contra a Irlanda do Norte naquele jogo do, naquele empate que, que joga a Itália para para repescagem e no jogo de ontem o Berardi, por exemplo, tinha um lance lá que, ele, que o goleiro da, da, da Macedônia do, do Norte sai é errado. Ele deu o gol aberto na frente dele Sim. e ele dá um chute fraquinho ali. E daí o Dmitrievski que volta e consegue fazer a defesa. Se ele dá um canudo, é uma a zero Itália com 30 minutos de jogo e pronto. O resto era só to é, é só deixar a natureza cuidar que a Itália acabaria ganhando o jogo. Mas não, e a Itália vai ficando mais nervosa, mais nervosa. O gol não sai, vai batendo a dúvida. Vai batendo o trauma de, de, da eliminatória passada e daí culmina com, com um gol que daí também o Treykovski acertou um baita chute também, né, assim, ele domina. Eu acho que o Jorginho falha na jogada, acho que o Jorginho não marca ele tão em cima, fica mais preocupado em impedir uma falta aleatória ali do que, do que em marcar. E daí o que acerta aquele chute no cantinho do Naruma
1: Esse Palermo ainda, né, que loucura, cara, que parece um requinte
3: de crueldade,
1: né? Quando o Palermo é. faliu, ele tava lá, velho.
3: Não, e eu, eu dia, quero na assim... Saudita. E eu, eu vi era que, assim, desse lance do Treykovski, até pelo ângulo da câmera, ele chuta ele chuta bem na a trajetória da bola, é bem no ângulo da câmera, né? Então, quando a bola sai do pé dele, você vê a bola andando, você fala, meu, essa bola vai entrar. É. Essa bola vai, vai lá no catigo, ela não vai porque a bola vai, vai vai e entra. Você só vê, você sabe que a bola vai entrar. <risos> você vê ela a bola entrando, entrando, é muito cruel. Porque, pro por torcedor italiano, pro torcedor do Norte, imagina, né? O cara vendo aquilo é acontecendo e falou, né?
2: meu Deus. É, esse é o outro Pô, lado. Esse é o lado, esse é o lado, é. Todo jogo, todo jogo histórico, né, todo jogo marcante para a história do futebol, é, tem um lado é, feliz e um lado que vive a tragédia. Né? Os italianos vivem, acordaram nessa sexta-feira de novo com o pesadelo de uma eliminação. E os norte-macedônios ac acordaram com o sonho vivo de uma Copa do Mundo. É, terão uma outra batalha dificílima pela frente, que é a seleção de Portugal, que tirou a Turquia. Mas eu, eu costumo falar sempre que na, na Europa, para mim o que... O que mais diferencia em futebol de seleções a Europa, da América do Sul, é o segundo escalão. A, entre as seleções mais fortes, Brasil e Argentina é, estão no grupo das melhores seleções, assim como a gente tem é, é, Espanha, Inglaterra, Portugal, é, as seleções, Alemanha, as seleções mais fortes, elas, elas se equivalem hoje em dia no futebol mundial, França, Bélgica. Para mim, o segundo escalão da Europa, é mais forte do que o segundo escalão da América do Sul. Estamos falando de Suécia, Croácia, Dinamarca, na comparação com Equador, é, Peru, Colômbia, Uruguai, que é, tem tamanho de potência, mas hoje... Se, e olha que o trabalho, do, 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 o trabalho agora de reconstrução da seleção uruguaia olhando para a Copa do Mundo tá bom, mas a, a, a gente não coloca hoje o Uruguai com Brasil e Argentina. Então, assim, você tem um segundo escalão na Europa muito forte, na comparação com, com os demais continentes. A Macedônia do Norte não está nesse, nesse escalão. Como Bertozzi disse, é uma seleção inferior. É uma seleção que tem vários jogadores atuando no Oriente Médio. Nas grandes ligas, a gente tem o Dimitrievski que joga no, no, no Raio Valecano, o Enisbard, que joga no Levante, o Churlinov, que está no Schalke, que não é da primeira divisão alemã hoje, mas nós não. Já
1: Elmas, que o Pandev.
2: É. Que que o Elmas é? no Napoli. O Elmas no Nápoli. E assim, a gente viveu uma era de Macedônia do Norte falando sempre de Goran Pandev, que está aposentado na seleção, que sempre foi a referência. Mas não é uma seleção com jogadores é, 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 espalhados nas grandes ligas, como é o caso dessas seleções que eu citei, e que as tornam muito fortes para competir para bater de frente com as melhores seleções do mundo. Não é, tanto é que a Macedônia do Norte assumiu a sua inferioridade, a Itália massacrou, foi para cima e não ganhou porque é futebol. Futebol é o único esporte que você pode ganhar sem atacar. Você pode ganhar com sem, sem nenhuma finalização. Você dá um chutão para frente, o zagueiro vai chutar, vai vai tirar a bola, bate no outro zagueiro e entra no gol, você perde o jogo por 1 a 0 sem atacar. Isso, isso acontece no futebol, é uma, uma loucura. Por isso que esse esporte é, é tão apaixonante assim também. É, que bom que né? acontece, Ele reflete, né? muito, é. as é, reflete é que... muito as injustiças da vida também. Reflete muito as injustiças da vida. E a Macedônia do Norte conseguiu. É um jogo, é válido, é está na, na, na decisão da vaga com Portugal, e vai fazer o mesmo jogo, né? vai fazer o mesmo Sim. jogo contra claro. Portugal.
1: Acho que aí a diferença tá no que o Biratan falou, né, Portugal tem, tem mais qualidade hoje no ataque para furar esse bloqueio, para tem mais jogadores capazes de desequilibrar, e a Itália, nessa coisa, é claro, não, 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 eu não gosto de tributo da sorte e azar, mas a Itália acabou chegando nesse confronto sem dois protagonistas da Euro, né, sem o Spinazzola, que ainda não se recuperou da lesão que sofreu lá na Euro, e o Chiesa que também teve lesão grave de joelho, e esses caras fizeram muita diferença na Euro, né, em momentos importantes. Então, se pegar o Uberard de substituto do além de errar a bola que o Uberard lembrou ali do erro do Dmitrievski, é, ele é um cara que nunca teve na seleção o nível que tem no Sassuolo, assim como o Imob, ele nunca conseguiu trazer para a seleção o nível que ele tem na Lazio. Aí a terceira peça do ataque, o sim. tá numa temporada de baixa, especialmente depois que resolveu é, assinar com o Toronto, a torcida começou a pegar no pé dele, ele, ele também não tá no grande momento. Então, qual talvez tenha sido o erro do Mantini aqui? Não tentar revolucionar mais, trazer jogadores que estejam melhores, um Tonali, um Pellegrini, que até estavam no grupo, mas não começaram jogando. Mas, cara, como é que você não confia num grupo campeão, né? É, na cabeça dele, assim, cara, esses caras acabaram de ser campeões da Europa em um Wembley. Ganhando de quem ganharam. Eu, como é que eu não vou confiar neles, entendeu? É, é difícil, não é simples. Não é simples, não é de jeito nenhum. E, e assim, acho que a Itália, no, no, no geral, na estratégia do jogo, foi pô, é, é, marcou bem, sabe? É, atacou, pressionou. Teve erros técnicos, e a, aí a questão do, do jogador desequilibrante, né? Teve erros em que faltou uma decisão melhor, uma, um, um refinamento maior, faltou, faltou mais qualidade.
3: De fato, faltou mais é... qualidade. Finalizou com muita precipitação, por exemplo. Né? É. Foram 32 finalizações, metade, 16, foram bloqueadas. Ou seja, finalizou quando não estava com espaço, não tinha um caminho aberto ali para finalização. Tinha muita perna na frente. Então, tem muita entrega, finalização né? da Itália. É, é a entrega, tem, tem entrega. da Macedona do Norte Sim. na sua proposta. Claro, claro, mas isso, quando um time é, tem muita finalização bloqueada, significa que ele precipitou na hora de finalizar, mas significou também que o adversário estava com muita determinação para impedir, porque estava sempre metendo uma perna na frente. De qualquer maneira, a Itália podia tentar limpar um pouco mais a jogada, diminuir o número total de finalizações para ter finalizações com mais qualidades. E aí, um jogador mais referência pode chegar, ô gente, qualquer coisa, a bola para mim. Vai, digamos, o Cristiano Ronaldo Vai para pegar o caso de Portugal que estava nesse mesmo grupo E vai ter que pegar a Macedônia o Cristiano Ronaldo estava lá nesse time da Itália Mesmo que ele, ele nem fez gol ontem Mas assim, qualquer coisa, bola para mim uhum. Qualquer coisa, bola para mim Qualquer coisa eu decido Os outros jogadores ficam mais calmos Porque eles tiram das costas o peso Qualquer coisa, a bola é dele né? Então isso, isso ajuda a, a tranquilizar também Talvez tenha feito falta isso E a Itália que é um país que tem tradição De... Eu não estou nem falando de jogador Ah, o nível Cristiano Ronaldo Mas assim, mesmo em gerações fracas, da Itália sempre teve um fazedor de gols, é. a Itália é um país que tem tradição no fazedor de gols, então mesmo o Luca Toni nesse time agora nessas, ele nem é jogador suficiente uhum. talvez para ser titular da Itália no, 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 numa situação normal mas para o jogo de ontem um, um Luca Toni faria muita diferença né? porque assim, qualquer coisa bola nele qualquer coisa bola nele se né? não está conseguindo furar o bloqueio cruzamento na área na, na direção dele ele é alto, vai que ele ganha né? isso poderia também tirar um pouco o peso e fazer com que os outros jogadores jogassem com um pouco mais de naturalidade, e eles não fizeram isso
0: a Macedônia do Norte pode chegar na Copa do Mundo depois de ter vencido Alemanha Itália hum. e Portugal detalhe Alex, fora de casa detalhe, fora olha essa a,
1: a Alemanha não perdia em casa em eliminatórias, tinha 20 anos e a Itália não tinha perdido nunca foi a primeira derrota em casa da Itália na história das eliminatórias de Copa do Mundo, só para ter uma ideia. Mas so, que bom que eu so, fiquei. É só so Brasil assim. e
3: Espanha. É, só so Brasil, so
1: Brasil e espanha, espanha, espanha agora.
3: Ah, e que eu bom que é assim. Aí vou falar, ah, mas vai
1: ter 48 na próxima. É ruim mesmo, né? Só que a Itália não teria chegado se fosse em 48 também. Porque seriam um 16 <risos> europeias, perdendo para Macedônia, ela não chegaria de qualquer jeito. Então não é, não é nem esse o problema. Mas acho que, que diminui muito a chance de jogos como esse. É... E vamos ver, acho que só
0: para falar de Portugal rapidinho, Alex, podemos? Sim, a, vamos lá, a Portugal, aliás, ontem 2 a 0, abriu 2 a 0, absolutamente tranquilo, mas no segundo tempo o destaque foi o Ilhas. É,
1: então, e, e, esse é outro ponto, né? Portugal fez um bom jogo, um ótimo primeiro tempo. É de repente, cara, é um gol que você toma é o um nervosismo, sabe? E é, é, ontem, ó, 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 faltando 20, faltando 10 minutos, nenhum jogo estava decidido. Gales estava por um gol, ficou por um gol, República Tcheca e, e Suécia e República Tcheca foi para prorrogação, a Itália estava empatada, Portugal estava por um gol, é, os jogos foram todos muito tensos, né, então, claro, se o Buraquinho ali faz o gol de pênalti e te empata, a gente poderia viver um drama ali, porque Portugal viria a sensação, reviveria o jogo da Sérvia, talvez, e poderia se complicar, mas Portugal, ao contrário da Itália, teve um volume ofensivo muito bom, né, de criar, criar muito e criar muitas chances claras. Talvez até o pecado de Portugal tenha sido não fazer mais gols até do que o 2 a 0 Porque o Fernando Santos, que é muito criticado e com razão muitas vezes, acertou em tudo. Todas as apostas dele escalação funcionaram. O Bernardo Silva jogando mais recuado, o Bruno Fernandes ali por dentro, o Otávio na direita, o Jota na esquerda, o Cristiano na referência. Muitas vezes conseguindo chegar limpo na cara do gol para finalizar. Portugal fez um bom jogo. E você vê, poderia sim ter saído. Como são loucos esses jogos, né? Mas o Irão Milmas acabou isolando a bola. A Turquia não conseguiu empatar o jogo e Portugal venceu no final. Mas agora é isso, né? A Portugal estava mirando num jogo gigante com a Itália e agora ela vai ver um jogo em que, assim, ela tem ela tem 90% 95% de chance de estar tá na Copa do Mundo. Como é que Portugal vai lidar com isso e com a eventual ansiedade de, assim como no jogo da Itália, se esse gol não saísse, se a Macedônia conseguir defender brilhantemente como foi em Palermo, né?
2: Macedônia. Eu tenho camisa da seleção, hein?
1: Olha, que você vai fazer o exame de italiano outro dia, daqui a é... um pouco, hein?
0: Folga não. Guarde só. É. E guarde para. Para <risos> quando. Depois da prova e sair o resultado, você vai lá e usa. Eu viu? tô
2: me sentindo pressionado agora para fazer essa prova. Se não passar. é, é chame que vai ser. É chame, pode, que pode, colar?
0: É. pode colar? Pode
2: então, colar? Só o Luiz Soares. Não. Eu, 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 já, eu, já, eu recebi já todas as orientações de como. Aqueles mandam, né? Explicando como vai ser a prova, a parte escrita, a parte oral. Pô, é, vai toda manhã até o início de tarde. É puxado o negócio. Vai lá, vamos lá.
0: Escuta, nós falamos do Gareth Bale. Acho que foi no episódio passado, se não me engano. É verdade. Ah, não quer jogar no não quer jogar no Real, ah, não quer, só quer, mas ele quer jogar na seleção. Dito e feito. Gareth Bale classificou ah, 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 o país de Gales para a decisão na vaga para a Copa do Mundo, né, Bira?
3: É, exato. O primeiro gol dele foi um negócio espetacular, né? A cobrança de falta. E daí vem algumas coisas, né? O, o Real Madrid tomou uma paulada do Barcelona, entre outras coisas, porque eh, teve que fazer... Teve que fazer não, né? Mas o antelante resolveu fazer muita mudança pela ausência do Benzema. E um jogador que ele chegou a usar no lugar do Benzema quando, quando o Benzema esteve fora por lesão no começo do ano foi o Bale. Assim, o bem, o jogando que ele joga em Gales, ele, ele, ele tem lugar para brigar por posição, deu ser um substituto digno, pro, ainda que com características diferentes, mas para ocupar aquele espaço ali no, no, no Real Madrid, fazer ser um pouco produtivo. É impressionante. Não o cara não tá... Então, é isso que eu estou falando, mas é impressionante. Que, que, e como isso naturalizou, né? Porque e assim, você, ele confiaria? você confiaria então,
2: em um jogador eu... assim?
3: Então, eu João, esse é o que é... não. Esse não, é o não. ponto. Não, oh, Gustavo, não, Gustavo, eu não tô criticando, eu não tô criticando o Antelote tô. tô criticando o Bale. Não, eu, eu também. <risos> então, eu tô criticando o Bale, porque, assim, é, é muito cara de pau, digamos. Agora, fora isso, ele não vai ter jogador, pô, ele. ele ficou fora isso. do
2: Clássico. Aliás, o Real Madrid, alguém precisa explicar o que aconteceu, né? Por quê? Por que, que ele ficou fora do Clássico? É, é, é bom, ele não foi nem relacionado. Sim, sim, ele ficou fora do Clássico, ele ficou de fora do Clássico. Por quê? Ninguém explicou ainda, o Real Madrid deveria explicar o que aconteceu melhor. O Beio Porque não fala nada, já não tá nem aí. A gente
3: até falou de mas brincadeira, é, né?
2: Assim, ao, ao mesmo tempo que a gente tem que valorizar o que ele fez pela sua seleção e o, e o, e o orgulho que ele tem em, em jogar por Gales, ao mesmo tempo, o que ele faz no clube... E, não, e olha, é inacreditável, mas o Angelotti tem toda a chance pra ele... Colocou ele de titular faz pouco tempo, deu entrevista falando que é, acreditava que o Bale merece um final de trajetória bonito no Real Madrid. Ele não tá nem não aí, nem só, não, aí. Então acabou, acabou. Tipo, não, não e quero aí, por mais. por isso mais, né? eu sinceramente não gostaria de ter o
3: Bale no meu time de jeito nenhum, de jeito então, nenhum. O cara que quer jogar achei... só pela seleção e golfe. Até porque
0: profissionalismo é? não tem, né?
3: É. A gente não. até falou de brincadeira que, ah, não, você não vai colocar o Bale para jogar na véspera de jogo de Lima, mas é verdade. É. Ele realmente, é... ele só tá preocupado assim, ele não está fora de forma, ele não tá contundido, ele não tá, não, ele só não tá nem aí, entendeu? Aparentemente, ele quer muito jogar a Copa se não for a Copa do Mundo, que seja a Copa Ryder, né, que é a, a, aquele torneio de, <risos> de golfe, né, a Copa Ryder Cup, é, que entre Europa e Estados Unidos. Você é, joga de Ryder? Não, é o Ryder com Y, não é Ryder com I. Mas assim, é tá, só assim... que ele está interessado? A, a, a Copa do Rei, sei lá, ele não está interessado.
2: O Ryder Chinelo é com Y também, não é?
4: Acho não. que não, o Ryder
2: Chinelo não. Não.
0: Rider não, não. É com não. I, é
2: com I. É com, é com I. I, é com I. É Ryder é é é é Cup, é a Ryder Cup de golfe é com
0: Y. Meu Deus, eu lembro do uma piada,
2: você vem querer acabar com a minha piada com... Esse detalhe de letra aí. agora
1: Gales, é,
0: País Gales vai Gales é a
2: chamar de balis.
1: Bales. Bales, Bales, agora é,
0: Porque ele porque agora ele tem que esperar ainda, né?
1: É, 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 é. Escônia e a Escócia e é. Escônia.
0: <risos> Escônia foi bom. <risos> mistura de <risos> com
1: Escônia com <risos> Escócia, ó. Escócia e Escócia e Ucrânia. Ó, criamos é. dois países, Bairros, é. Bales e Escócia. <risos> pode, pode ter, pode ser Gales e Escócia, afinal. Afinal, é em Gales, então Gales tem a maior chance aí, em muito tempo, de estar numa Copa do Mundo, esteve nas últimas duas Euros e seria um, uma coroação, até para essa grande dedicação do Bale à sua seleção, né? Ryan Giggs, por exemplo, não, não, não teve nenhuma chance de jogar um grande torneio com o Gales e, e muito menos deixava de jogar no Manchester United para privilegiar a seleção, né? É, mas, mas, enfim... É, eu vi algumas pessoas né, na, na Inglaterra falando, ah, mas as seleções deviam abrir mão em nome da Ucrânia. Acho que nem a Ucrânia quer isso, né? Nem a Ucrânia quer classificar para uma Copa por, por piedade ou por, por solidariedade dos outros. A Ucrânia quer, quer, a Ucrânia quer estar bem para jogar em junho, né? Então, é o, é o que todo mundo espera, que a Ucrânia possa cumprir esse compromisso com a Escócia em junho e aí quem passar pegar o país de Gales. Mas acho Gales favorito tanto contra a Escócia quanto contra a Ucrânia, porque o jogo é em casa. Agora, já, já prejudicou no sorteio, né? Que Gales era, seria pote 3, difícil pote dois, mas podia, e agora vai ter que ser pote 4, porque a seleção não é conhecida ainda, e vai lá pro, pro fundo, vai ser o grupo que encaia essa seleção, vai ser um grupo mais complicado, provavelmente.
3: E agora, e só uma coisinha, uma pitadinha ali, ah, a Áustria também, hein? Porque assim, é, de novo, a Áustria fica pelo caminho, é, é, é uma seleção que Vai, não é o que a Áustria já foi lá nos anos 30, nos anos 50, mesmo nos anos 70 para 80, que a Áustria tinha grandes jogadores. Mas agora, a Áustria atual tem o Alaba, tem alguns outros bons jogadores ali, dava para ser uma seleção que, poxa, dava para brigar mais, né? A Escócia, quando vai em Europa, a Áustria, quando vai em Europa, já com essa geração, e ela conseguiu classificar para a Europa, mas ele não passa da primeira fase. O único ali foi aquele jogo, foi, foi na última Euro, que chega até as oitavas contra a Itália e dá trabalho. Só essa seleção da Áustria fica devendo, meio que nem a Polônia, que assim que, que, que a gente já pega no pé porque tem uma geração ali que podia ser uma seleção mais competitiva do que acaba sendo, a Áustria também merece um puxão de orelha.
0: A Polônia que vai pegar a Suécia, a Suécia passou por República Tcheca, a Polônia já estava classificada porque a Rússia foi eliminada uh, da Copa do Mundo. Agora a seleção brasileira, Gustavo, você que está aí acompanhou a seleção desde o começo da semana em Teresópolis, ontem no Maracanã. Grande vitória uh, diante do Chile, com muitos destaques. E um clima muito legal ontem no Rio de Janeiro, né, Gustavo?
2: Muito, muito, muito legal mesmo. Quase 70 mil pessoas no Maracanã. Incrível a atmosfera no estádio. É, a torcida fez uma festa enorme. É, é, é um estádio especial. Arrepia-se de, 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 de lembrar do jogo, de falar, porque assim é... É, é, é diferente, como diria o Galvão Bueno, né? É diferente, amigo. É o, o, o Maracanã. Ele tem uma aula especial, né? sabe? Eu nunca fui, nunca fui ao Wembley, né? O Tite, até na coletiva, acho que antes, né? Antes do jogo, né? ele falou é, que os dois estádios que mais mexeram com ele são Wembley e Maracanã. Em Wembley, nunca fui. Um outro estádio que mexeu muito comigo foi o Estádio Olímpico de Berlim, por toda a história que existe. Mas é é, é indiscutível que o Maracanã é um dos maiores palcos do futebol mundial. E aquele estádio cheio, mesmo com todas as mudanças que aconteceram, todas as obras é, para a Copa do Mundo de 2014, ainda é um estádio muito, muito, muito especial. E quando você tem 70 mil pessoas ali, fica realmente um ambiente incrível. Em campo, é, o Tite ele, ele, ele não gosta de falar em testes. Né? Ele prefere a palavra oportunidades. Tá bom, vamos lá, vamos de oportunidades, então. Oportunidades foram dadas. Quem melhor aproveitou? O Anthony jogou demais, jogou demais, com e sem a bola. Com a bola, fazendo um contra um, indo para cima, dando amplitude pelo lado direito, assistência no gol do Vinícius Júnior. Sem a bola, cinco recuperações de bola, cinco recuperações de posse. Ele só ficou atrás do Casemiro e do Fred. Ou seja, o Anthony entregou para o time com e sem a bola, como todo atacante tem que fazer. Esse é o futebol moderno. Ninguém mais é, ataca e quando vai ter, defender, põe a mão na cintura e fica parado. E, futebol é isso hoje em dia. Se você quer competir com a França, com a Alemanha, com todos os melhores da Europa, você tem que jogar dessa maneira, sem abdicar do seu talento, potencializando o individual, que é o, que é o grande segredo de qualquer esquema tático. Quem mais é, foi, aproveitou demais a oportunidade? Guilherme Arana. O Arana, ele, na concorrência pela lateral esquerda, com Alexandro, Alex Telles e Renan Lodge, ele parte em desvantagem porque joga na América do Sul, onde o nível de competitividade, o nível de, 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 de enfrentamento, melhor dizendo, tá? O nível de enfrentamento é menor do que o que o Alex Telles enfrenta na Premier League e na Champions, é, do que o Alexandro enfrenta na Série A italiana, do que o Renan Lodge enfrenta na Champions e na em, em La Liga. Isso é considerado. Mas o Arana tem talento para estar nessa disputa, a temporada dele, o que ele vem jogando pelo galo, desde que ele chegou em Belo Horizonte, é, faz com que ele me mereça estar na seleção e ontem ele foi muito bem, porque o lateral esquerdo da seleção brasileira, quando é o Arana, e, o, a, a comissão técnica vê no Arana um lateral construtor, né? o que, que é o lateral construtor? Não é o jogador do lado que vai te, te atacar o tempo todo, esse é o Renan Lodi na visão do Tite e dos seus assistentes. O Arana é o, é o jogador que vai trabalhar muitas vezes por dentro, ali na faixa central quase como um meio campista. E é como o Brasil, dentro das variações táticas que existem na seleção brasileira, o time inicia sua construção de jogo em um 3-3-4, com Danilo, Marquinhos, Thiago, Ca é, Casemiro, Fred e Arana. E o Arana foi bem demais. O primeiro tempo ele liderou o time em passes certos. Olha o impacto que teve o Arana. E eu, e eu percebi o Arana muito confortável, sabe? fazendo o seu jogo. Eu gostei bastante do Arana. Outro que foi aproveitou a oportunidade, Vinícius Júnior. No caso do Vinícius, não é nem oportunidade, assim, ele ainda está está conquistando o seu espaço, né? Eu, eu, eu vejo o Vinícius como nome certo já para a Copa do Mundo, mas ele está conquistando o espaço dele. É confirmando a titularidade. Marcar o primeiro gol foi fundamental e jogou em casa, né, o Maracanã ontem. É, lotado de flamenguista, a torcida fez uma festa gigantesca para o Vinícius. Por fim, o jogo serviu muito para a seleção brasileira ganhar uma nova forma de jogo com o falso 9, que era o Neymar. E que, na prática, o que a gente viu em campo ali, muitas vezes era o Paquetá bem mais à frente, chegando muito mais do que do que o Neymar. Então, a comissão técnica da seleção, ela queria com essa partida, dar essas oportunidades e ganhar uma nova possibilidade de ideia de jogo. A partir de agora o Brasil vai em todas as partidas jogar com esse falso 9? Não. Lógico que não. Vai jogo a jogo. Adversário a adversário. Pode ser o Richarlison, enfiado lá na frente. Pode ser o Matheus Cunha, quando ele estiver recuperado de contusão. O Paquetá pode ser titular pelo lado esquerdo, eventualmente o Vinícius ir para o banco. É, o titular na direita hoje é o Rafinha, não é o Anthony. Mas o Anthony, pelo que jogou, vai brigar pela posição. O segundo homem de meio campo pode ser o Paquetá e não o Fred, com o Vinícius aberto. O Neymar na armação e um centroavante. Então o Brasil ganha opções. Para mim o mais importante agora é perceber evolução. É uma seleção que está melhorando,
1: crescendo em ano de Copa do Mundo. E é importante, ô, ô, Léo, né? Semana briga.
0: do ano, hein? Claro. Semana do Antônio, Puxa vida. Dias, gol, gol contra o final
1: Deus. da seleção brasileira. E essa, é para mim, é uma briga que pode até estar aberta, né? Embora o Rafinha tenha saído na frente, o Antônio vai competir, sim. É um jogador que está praticamente com o passaporte carimbado. Não sei, o Gustavo estava lá. Vamos ver se até a Copa do Mundo as pessoas conseguem se dar conta de que o Brasil e a Argentina são seleções que podem competir com seleções europeias, que não são uh, deuses intocáveis, né? As pessoas são definir de que lado elas estão. Ou a Itália é uma farsa e a Euro não vale nada, ou as seleções europeias são inalcançáveis, inatingíveis, porque as duas coisas não dá né? As duas coisas não dá desculpa. Então, cara, é isso, e assim, não tô falando que vai ganhar, pode ser que perca de novo, como perdeu da, das últimas vezes, mas perdeu em detalhes, tirando a Alemanha, da Holanda, da Bélgica, perdeu jogos que poderia tanto ter ganho quanto perdido, e acho que a próxima Copa do Mundo, qual, qualquer jogo mais duro que o Brasil pegue ele, ele, ele entra com condições no mínimo iguais, é... e já achava isso antes, mesmo quando a fase não era boa, é... a seleção brasileira cresce em, 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 em Copas do Mundo e e tem condição de competir. E acho que vai ser o caso tanto de Brasil quanto de Argentina também, que está num trabalho também em evolução. Acho que as duas vão chegar bem na Copa do Mundo. A Argentina joga hoje, sexta, com a Venezuela, né? já que é um jogo que não, não conta muita coisa. Mas acho que o Brasil pode estar tá naquela coisa de, de crescer na hora certa. Tantas coisas mudam rápido no futebol, gente, que o, o, menos de um ano antes de ganhar a Copa de 2002, mas eu perdendo de Honduras. Então, é porque a relação das pessoas que são brasileiras eu acho muito nociva, cara. Ou, ou ela é Sim. de deslumbramento absoluto, sem senso crítico, ou ela é de só crítica. É, quer dizer, ou, ou é um lixo, vai perder para todo mundo, ou ninguém segura é, onde é a comemoração do Hexa e tal. E não é, não, é, não é nem num ponto nem no outro, né? Tem que ter um pouquinho de, 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 de tranquilidade para analisar equilíbrio.
3: É. Pera é que assim, né? E tem muita gente que insiste em ver o jogo de TV desligada. O...
1: Essa frase. O um prêmio
3: Bertossi,
2: por essa né? frase. É.
3: Não. não, e assim, eu, é, nesse caso, eu até falo de brincadeira, porque as, a audiência dos jogos da seleção brasileira não é ruim, então muita gente, na verdade, ligou a TV. É, mas a, viu a, o jogo a, o, o Bertan, e... sabe como é que é? Gente, eu não ligo é. pra seleção, tá? Tô aqui falando dele, tô com a TV ligada, mas, ó, quero deixar claro que não ligo, viu? Não, e que é engraçado <risos> que a, TV, a, a seleção brasileira, muita gente não vê o jogo vendo o jogo. Uhum. É impressionante. Eu não tô querendo dizer, eu não tô querendo dar uma de arrogante, ai, ah, não sabe ler, ter leitura. Não, não, não. Eu tô falando, a mesma, aquela leitura bem, bem simples de torcedor ali, é, que não estuda muito, que não tá muito... É, assim, só gosta disso, só quer curtir o momento. Não, e, e eu tô, tô contando até isso. Tem gente que, que vê, querendo já ver as coisas, ah, ver as coisas por, um, por uma narrativa, por uma por um caminho, e, e, e dá um jeito de encontrar aquilo. Tipo a tal história do Brasil o Brasil não joga bem há muito tempo, não convence... O Brasil vem numa sequência de boas atuações. Se a gente pegar a sequência recente do Brasil, até estou abrindo aqui, acho que teve um jogo lá contra o Equador, na altitude de Quito, que o Brasil não jogou bem. Agora, o Brasil vem numa sequência de... Empate é, não, de vitória contra o Uruguai por 4 a 1, vitória contra a Colômbia por 1 a 0. da empate contra a Argentina, lá na Argentina, um, um, um jogo pegado loucamente desse empate com o Equador, 4 a 0 no Paraguai e 4 a 0 no Chile. Todos esses jogos, tirando o jogo contra o Equador, o Brasil jogou bem. O Brasil jogou bem diante da, das circunstâncias que o jogo apresentou. O Brasil soube, é, inclusive, é, entender as, algumas as circunstâncias do jogo e, e, e fazer mudanças ao longo da partida para é, evoluir ou se manter competitivo nos jogos. Entendeu? O Brasil contra a Argentina, por exemplo, não vamos esquecer que empatou 0x0. 0. O Brasil teve chances mais perigosas que a Argentina naquele jogo e, e a Argentina tinha que ter tido um jogador expulso no primeiro tempo o Otamendi com a cotovelada que ele dá no Rafinha. Né? E, e que o VAR foi omisso. Então, é, o Brasil veio numa sequência boa. E daí o pessoal ainda fala que o Brasil não joga bem. Vinícius Júnior só tá marcando lateral. O Vinícius Júnior ficou nessa função, assim, jogou mal ofensivamente, porque ele estava se dedicando demais defensivamente só no jogo contra o Chile do primeiro turno, Sim. que foi aquela vitória por 1x0 que o Brasil jogou mal e acabou arrancando uma vitória, sabe lá Deus como, contra o Chile em Santiago. Naquele jogo aconteceu isso. Só só, mas aí as pessoas botaram isso na cabeça, e hoje o Vinícius, o Vinícius Júnior jogou bem contra a Colômbia, o Vinícius Júnior jogou bem contra a Argentina, apesar de ter perdido um gol feito ali, né que ele tenta dar uma cavadinha na cara do gol, mas jogou bem no, na dinâmica do jogo, não ficou marcando o lateral apenas, ainda que ele também tenha que ter, ter, ter tenha feito isso, porque faz parte do futebol de hoje ainda mais um jogador jovem né? se ainda fosse um jogador veterano você pode até pensar em sacrificar o resto do time se o cara for muito bom, tipo um Cristiano Ronaldo um Messi, o Vinícius Júnior vai ter que voltar e, e o Vinícius Júnior tem jogado com alguma liberdade tem jogado bem, agora saiu o gol finalmente, vamos ver se as pessoas tiram isso da cabeça é, eu nem acho o Brasil a melhor seleção do mundo não, acho que é uma seleção que está num grupo que briga, mas o pessoal também está é, tá faltando ver o jogo com, com, com mente mais aberta
0: Tá faltando ver o jogo da, do Real Madrid com a televisão ligada, né? Porque quem vê os jogos do Real Madrid entende esse Vinícius Júnior ontem. Tranquilo. Eu não sei, sereno, tem, tem, sereno, tem gente que um acha que, que quando o Real, Real Madrid se...
1: perde a bola, o Vinícius põe a mão na cintura e fica esperando a
0: bola chegar nele. Ah, tá bom. É. Porque ontem, era, é, meu, o que. A, o amadurecimento do Vinícius Júnior é impressionante. É impressionante. Ontem, ele era um jogador de seleção brasileira, convicto, não estava ali. É, tentando entender. Não, ele sabe o espaço dele e como ele tem que jogar, né, Gustavo?
2: Plenamente de acordo, Alex, com sua análise. É isso, é isso. É, é... Maracanã lotado, 70 mil. O Chile não é um adversário qualquer. Hoje é um adversário de um porte médio, no continente, mas é uma equipe que tem Vidal, Alex Sanchez, Sanches, Cláudio Bravo, Medel, que bate todo mundo. <risos> Esse podcast mundo. é direto de Kiana.
1: Que <risos> Quem é que tem o Chico? É.
2: <risos> é. 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 Faz tempo, faz um tempinho já, né? Já, já estamos no episódio não. 300, já. Né? É. é, mas assim, o, 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 o que mais me impressionou ontem do, do Vinícius foi isso mesmo, Alex. A tranquilidade que ele hoje veste a camisa da seleção. Eu acho que você pode olhar para o Vinícius hoje e contar com ele com garantias para a Copa do Mundo, vai arrebentar em todo jogo. Ninguém arrebenta de vez em quando um ou outro, um ou outro gênio arrebenta em todo jogo, mas não é assim. Mas pode contar com o Vinícius Júnior. Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. o jogo forte pela esquerda, um contra um, drible, o cruzamento, o gol fazendo a diagonal, recebendo o passe que veio aquele belíssimo passe do Antônio Corta a Luz ali do, do Neymar. Então é é, é, é é um jogador que está que não não está pronto porque ele é jovem segue melhorando, é a primeira temporada em alto nível dele na Europa, é a primeira só. Sim. Mas é, é uma evolução tão grande que lhe dá tamanho para chegar na seleção com tranquilidade, graças a toda a confiança que ele tem em Madrid com o
0: Carlos Celotti. do Mais dois, duas seleções classificadas nas eliminatórias sul-americanas, ontem o Uruguai venceu o Peru por... Uh... O zero. Foi 1 um a 0? E, de, e na carona já levou uh, o Equador, porque o Equador perdeu para o Paraguai ontem, mas já se classificou, né, Léo?
1: Gol do Arrascaeta, né? que muita gente cobra, né que tenha no Uruguai um protagonismo absurdo como ele tem no Flamengo, os principais jogadores do futebol brasileiro há anos, né e na seleção uruguaia com o Tabárez parecia ter um pouquinho mais de dificuldade para decolar, e ele parece já ser um dos grandes vitoriosos dessa mudança de técnico. né É difícil a, a troca a troca de um técnico histórico ser na hora certa, e acho que o Uruguai Acertou, né? Indiscutivelmente acertou, porque a mudança mexeu com o grupo, é, 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 eu acho que muitos deles, inclusive querendo fazer jus ao legado do Tabares, que que ele não tenha terminado a sua história numa campanha que fracassou e acabou não sendo assim. E o Uruguai vai para a Copa do Mundo, o que é de acordo com o elenco que tem, com os jogadores que tem, né, não só os históricos, mas também os novos aí que estão chegando. E acho que ele, apesar de não ser mais nenhum garoto, ainda se encaixa um pouco como jogadores que estão crescendo com a camisa da seleção. E levaram o Equador de rebote, né? O Equador já estava classificado, só faltava confirmar, né? É, matematicamente, mas é, e já jogou como quem estava classificado mesmo, porque para perder para esse Paraguai morto, só só jogando muito pouco. Mas a, o legal fica para a última rodada agora, né? Porque o Peru só depende dele para ser o quinto e acho que vai ser favorito contra qualquer um da da, da FC, pelo que a gente viu nessa nessa última rodada. Uh, não sei se o Paraguai vai ter a motivação ou o ânimo para conseguir alguma coisa. Então acho que Chile e Colômbia estão por um fio. O Chile pega o Uruguai já classificado, talvez em festa, a Colômbia pega a Venezuela fora. Então dá para os dois ganharem, mas eu não sei. Se eu tivesse que apostar, eu diria que os três ganham e o Chile e a Colômbia ficam fora.
0: Uh, Bira, você esteve ontem em México Estados Unidos, 0x0? Estive,
3: estive. Foi um belo jogo ruim. Foi,
0: foi assim. <risos> eu não saberia descrever melhor, cara. Eu, eu,
3: me diverti, eu sei que o jogo
1: foi
0: ruim, mas eu me diverti muito, vendo.
1: Então é, foi um, um bom, bom jogo, jogo ruim. Foi um
3: bom jogo ruim. É. É, porque assim. Foi um Nada jogo divertido. Que aqui. <risos> foi, 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 um, foi um jogo divertido de ver para quem não é mexicano nem americano que daí o cara daí, o cara tá nervoso, né? Mas assim, foi, foi um jogo o vai chegando a chega Copa do Mundo O Ochoa Nossa. Ele vira um cruzamento de Yashin com o Neuer né? Mas assim o, o, Os Estados Unidos até achei, achei que tiveram um time mais organizado é, Tiveram três grandes chances Que o Ochoa fez três defesaças Espetaculares as defesas do Ochoa é, então foi um jogo divertido. O, jogo, o México também teve algumas oportunidades. O Stephen teve que fazer é, uma boa defesa, pelo menos que o juiz nem, nem deu a defesa dele. né Ele faz uma defesa que o juiz dá tiro de meta porque não percebeu que ele pegou, que ele defendeu. É, mas assim, foi um jogo divertido. Foi um jogo pe, quente, pegado. E
1: o Reina brincando de Maradona no Azteca? Teve isso também. Pois é,
3: é teve <risos> isso. É, é, nossa, eu não tinha sacado que era no Azteca. É? Eu, não, eu não, não, não peguei, não pesquei na hora. Mas então, o, então foi um jogo com chance para os dois lados, então foi um jogo divertido, jogo quente muito cartão também, tinha um determinado momento que o jogo tinha 12 faltas e quatro cartões quer dizer, um cartão a cada três faltas então jogo muito pegado, só que assim se a gente for fazer uma análise fria do jogo assim, aquela análise do cara chato tecnicamente os dois times cometeram muitos erros técnicos o México por exemplo teve muitas oportunidades que surgiam para o México e o México não, por, não aproveitava bem por finalizações muito ruins ou até errar domínio de bola, o, teve uma que, que o atacante podia dominar a bola, ficar na cara do goleiro e ele acaba deixando a bola escapar é, os Estados Unidos, pelo menos, esse tipo de erro não cometeram tanto. E, assim, os dois times muito espalhados em campo. Parecia futebol dos anos 80 ali, só que com muita correria. Os times muito espalhadores em campo. Os times não estavam compactos. Então, tinha muito espaço para os dois times trabalharem no meio de campo do, do, do campo adversário. No, do meio de campo para frente do campo adversário. Então, assim, os dois times muito organizados Os Estados Unidos se organizam melhor, melhor no segundo tempo e conseguem até é, é, Evitar mais riscos e o México, acho que o México precisa de repertório ofensivo. O México, time muito repetitivo na frente. O trabalho do Martinho, do Tata Martino decepciona, né? O técnico que tem uma quarta de final de Copa do Mundo com o Paraguai, tem uma passagem pelo Barcelona. O técnico que dominou a Major League Soccer com o Atlanta United, montou o um Atlanta United espetacular e de lá sai para a seleção mexicana. E uma seleção mexicana que vai para a Copa, assim, não vai ter tanto susto aí, não. Costa Rica. Não, mas a, mas é que o México é. para Honduras e é o Salvador é, agora. Sim. Então é. quem tem quem tem que tomar cuidado é os Estados Unidos, que tem Panamá e Costa Rica, dois confrontos diretos nas últimas rodadas. Mas o time podia estar jogando mais, né? Ainda com, com Jiménez na frente, Lozano na frente, Corona. É um time que tem talento para jogar mais futebol do que tem jogado. né? E no jogo de ontem, o México estava muito bagunçado. Mas ainda assim, foi um jogo divertido, porque o jogo foi ruim desse, desse ponto de vista chato de analisar o futebol, digamos, do cara chato. Mas o jogo foi divertido.
0: Foi divertido para terminar o dia de tanto futebol e dormir. Né? Então, só para confirmar a classificação. O Canadá tem 25 pontos, faltam duas rodadas ainda. Estados Unidos e México, 22 pontos. E a Costa Rica tem 19. Os três primeiros se classificam, né, Léo?
1: Exatamente. Incrível a reação da Costa Rica, né? 13 pontos de 15. A Costa Rica parecia fora e é outra também que, com, com os mesmos jogadores de muito tempo, pode conseguir ir para uma Copa do Mundo. Agora, eu vou te falar aqui. Costa Rica, Costa Rica e Nova Zelândia... Vai ser um Nossa. bom jogo ruim, como diria o Abiratano.
0: É. 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 é um bom jogo. Eu, 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 eu poderia
1: passei... falar isso é da da Oceania, que eu tô me divertindo o absurdo daqui. O Jean que gosta, né? Eu passei o link pro Jean e ele não viu o jogo aquele dia. Sacanagem, mas... É, pois é. Não, só só para deixar claro, a
3: Costa Rica ainda tem... É claro que tem o Navas, né? Mas ainda tem o Matarrita, é. ainda tem o Tem João o Brian Tanque, Ruiz, pô! Deu... Tem, é, tem o Brian Ruiz, quer dizer, é aquela Costa Rica. O Alvarado ainda é o goleiro reserva, né? Do, é, assim, e muitos daqueles caras... O do tá Alvarado ali.
1: também, né? O Venegas
3: ainda tá lá também. O Venegas também tá lá. Né? Ó, é, na assim, na
0: segunda-feira é, é si, segunda nós vamos falar muito, porque fim de semana uh, tem as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Né, Léo? Hoje, é. sexta-feira, nós estamos gravando de manhã, mas... Temos decisões essa sexta-feira. Ah, só jogaço,
1: né? Egito e Senegal, tem Camarões e Argélia, tem Gana e Nigéria, tem Marroco, Congo, República do Congo e Marrocos, tem Mali e Tunísia. Mali pode ser a estreante desse bloco, né? E acho possível. Chega de
0: Tunísia, né, gente?
1: Eu tô, vou declarar minha torcida pelo... Já que não sou eu que vou fazer o jogo mesmo, tô declarando minha torcida pelo Mali aqui, Pra a gente ter uma seleção <risos> estreante no Catar.
0: Nós vamos falar muito na segunda-feira. Uh, agora vamos passar um pouco de frio nesse inverno, Gustavo Hoffman. Nesse, nesse verão, Alex.
2: Vamos, vamos passar muito
0: frio. Você vai falar
3: da Ásia, não, né? Você quer falar? Não tem novidade. não Tem novidade, ah, ah, não, 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 eu eu já notícia? O Japão está na Copa. Isso não Japão... é notícia.
0: A China não está na Copa, é notícia?
3: A, a Arábia Saudita está na Copa. É, é, China, é meia notícia. como assim
0: é meia notícia, vai. Agora o Japão na Copa do Mundo. Já Coreia na Copa do Mundo?
3: É que a Coreia já estava, né? O, o Japão é, tem uma seleção que acabou. Acho que ela se sente muito sob pressão quando ela perde de na, na estreia desse, desse, desse hexagonal e ficou jogando tendo que recuperar esses três pontos e demorou para conseguir recuperar, né? para conseguir compensar. Então, ficou, foi um time que jogou muito com as, é, contra as cordas nessas né, eliminatórias. E acho que não desenvolveu o seu melhor futebol. Mas é um time que é uma nova geração no, da seleção japonesa. Tem bons jogadores jovens. Acho que ainda precisa ganhar um pouquinho de casca. Né? Talvez, é, talvez venha melhor para 2026. Mas é um bom time do Japão que, que merece atenção. A Arábia Saudita tem um time bem, um futebol meio chato de ver, viu? A Arábia Saudita tem é um time... Tem defesa boa, faz o, guarda o golzinho ali, é, amarra muito o jogo, mas é competitivo, mereceu classificar. Agora, a Austrália numa draga, a Austrália vai pegar o quinto da América A gente falou, qualquer um que vier vai ser favorito contra você a Austrália. Perder
1: pro, você não se não perder pro Iraque, hein? É, é, é verdade, se não
3: perder do Iraque ou dos Emirados Árabes, que vão brigar por essa vaga na, na última rodada aí pelo, pelo Grupo A, pra ver quem é o outro terceiro colocado, porque nossa, a Austrália é bem fraca, viu? É, acho que é a pior Austrália do século. Pronto, falei da Ásia.
0: Arigatou. Agora vamos. Então vamos para a gelada Ásia, porque lá é inverno, e vamos para onde, Gustavo?
2: Para a Finlândia. Passar frio na Finlândia. Papo muito legal com o Lucas Kaufmann, que há, há 10 anos está no país jogando. É, está no seu quinto clube já o Ronca, desde 2017, onde ele é ídolo. Papo bem legal sobre futebol e vida na Finlândia. Vai. Então vamos. Mundo Hoffmann,
1: entrevista.
2: Fã de esportes, a viagem nesta semana é para a Finlândia. O papo é com o Lucas Kaufmann, jogador do Ronca, atual campeão da Copa da Finlândia. Título recém conquistado pelo clube. Lucas, prazer falar
4: contigo. Olá, tudo bem? Prazer, meu. Muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui.
2: Lucas, você já tem uma larga experiência no futebol finlandês. Joga aí desde 2017 pelo Ronca. Atuou já em outros clubes também. É, vamos começar pelo título mais recente, a Copa da Finlândia conquistada na semana passada. Fala um pouquinho sobre a competição.
4: É, na verdade, ela não é, não é a Copa, a Copa, por si mesmo, é uma, é uma, uma liga que eles criaram só para os times da, da primeira divisão, né? mais ou menos um torneio meio preparatório. Ela já existia, creio que uns seis, sete anos atrás, eles tiraram e agora retornaram com ela mas ah uh, mas é uh, muito importante uh, o título né é importante para a gente como preparação é importante como um título né o, o clube realmente faz tempo que não não ganhava um troféu então foi foi ótima ótima conquista né e ainda mais projeto jeito como foi né uma, uma final inclusive uma virada muito boa então seguimos forte para temporada
2: seria mais ou menos equivalente a uma Copa da Liga mas como um torneio preparatório então
4: é é seria mais ou menos isso
2: Bom, explica para a gente, então, como funciona a temporada na Finlândia. Porque muita gente sempre imagina calendário europeu. Mas em muitos países, principalmente na Escandinávia, o calendário não é o mesmo. Explica como funciona e quais são as competições da
4: Finlândia. É, o calendário nosso é bem parecido com o brasileiro. Né? Como aqui o, o inverno seria o verão brasileiro, a gente também tem férias nessa época do inverno. E retomamos ali por janeiro, fevereiro como é bastante frio, os treinos e os jogos normalmente nesses lugares uh, fechados, nessas né? bolhas, e por serem nessas bolhas, uh, uh, tem uma limitação sobre que tipo de competições pode jogar, né? a UEFA não libera uh, competições que deem uh, lugar para a Europa League, que tipo, sejam, sejam jogadas nesses lugares, então uh, no início do ano é mais se torneio preparatórios torneios menores né ou fases bem uh, iniciais da Copa na Finlândia. Uh, agora Sim?
2: Não, não, pode continuar, por favor
4: Tá, aí agora que estamos no final de março início de abril, começa realmente né o campeonato finlandesão né? seria o equivalente ao brasileirão começa agora início de abril e vai até meados de outubro talvez um pouco final de novembro e esse ano, pela primeira vez, a Copa da Finlândia vai ser jogada durante a temporada normalmente ela também é mas ou menos um torneio preparatório apesar da final e a semifinal serem jogadas no meio do ano esse ano elas vão ser jogadas durante uh, toda a temporada, né? como seria uma Copa uh, normal.
2: Seu quinto clube, desde 2017 no Ronca, totalmente adaptado. É, como foi essa chegada na Finlândia? Como surgiu o convite? Fala um pouquinho da sua chegada na Finlândia.
4: É, eu cheguei na Finlândia em 2011, se não me engano, então já faz mais de 10 anos. E eu subi todos praticamente todos os degraus do nível uh, considerado profissional aqui, né? Eu joguei, cheguei jogando joguei na quarta divisão, é, vim com um convite de um amigo meu, na verdade, que ele ele foi convidado para esse time na né? época eu estava em Portugal e aceitei o convite, vim aqui com ele, aí, gostei muito, me adaptei bem, uh, aí subi da quarta divisão para a terceira, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira e claro finalmente no Ronca, né? O clube que acho que me abriu as portas para Todas as conquistas, maiores conquistas da minha carreira, né? Tive a oportunidade de jogar a Europa League, a Conference League, essa última criada pela UEFA. Então, acho que, é, o, o Ronca foi. Uh, junto comigo, a gente conseguiu uh, crescer juntos, né? Esses últimos uh, cinco, seis anos que eu tô no clube, né? E só tenho a agradecer, realmente. E
2: você tem passaporte europeu?
4: Não, não tem. Joga como,
2: como, como, como estrangeiro e a possibilidade de, 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 de obter a cidadania finlandesa?
4: É, eu não conto mais como estrangeiro, porque a, a Federação finlandesa tem uma, uma regra que o uh, jogador profissional se joga quatro temporadas em seguida, ele deixa de contar como estrangeiro. Né? Já, apesar de eu não ter o passaporte, não ter cidadania, eu já não conto como, como estrangeiro nesse sentido. Uh, a possibilidade da cidadania teria, uh, eu já estou aqui há mais de cinco anos, né? esse é um dos critérios, Uh, mas eu ainda não, não dei entrada, não é uma coisa que realmente me interessa. Tá. Normalmente as pessoas pensam, né, ah, Lucas, você tem há muito tempo, está indo bem, chance de jogar na seleção, né? normalmente a primeira coisa que passa com duas pessoas. Uh, eu acho que por mais que eu me naturalizasse, eu não seria convocado para a seleção, nunca houve esse, essa conversa, nunca fui uh, contratado por ninguém na federação, nem nada. E, claro, a seleção da Finlândia é uma seleção, no momento, muito boa, não acho que, que, eu, que eu teria espaço. E né, nunca foi uma coisa que eu realmente uh, procurei. Né? Por mais uhum. que não tivesse chance nenhuma de jogar na seleção brasileira, eu acho que não foi uma coisa que realmente uh, me interessou muito em me naturalizar, procurar passaporte, coisa assim. Eu, eu me sinto bem no como eu tô tendo passaporte brasileiro, sendo brasileiro e, e fazendo parte da cultura deles né? só, só assim.
2: Isso que eu queria abordar agora, a cultura, né? a vida fora do futebol. Né? Você já é totalmente adaptado, com família, vivendo há uma década no país Fala um pouco sobre a vida na Finlândia, sobre o seu dia-a-dia, -dia, os costumes, como você se adaptou a tudo isso.
4: É, primeiramente, é, acho que principalmente para o brasileiro, o que vem à cabeça é o, é o inverno, né? o quão uhum. rigoroso é. E, e realmente, aqui faz bastante frio e como é um país um, muito acima do um, do nível do Equador, <risos> uh, os dias durante a durante a noite são muito limitados. Né? Só tem a luz solar por três, quatro horas no dia e ela não, faz, não tem como se bronzear com a luz solar do inverno. É, é. Né? Então, são, é, esse tipo de coisa, eu acho que uh, diferencia e, ao mesmo tempo, é o que faz mais sentido uh, para as pessoas finlandesas em assim como elas são. Né? Como aqui é muito frio, elas são mais reclusas, elas são mais de, mais caseiras, né? não, não tem aquela aquela festa ou aquela paixão que é no país, no, no Brasil ou em países mais, mais quentes. E, claro, daí isso, às vezes, pode ser, talvez, um, um choque cultural, realmente, vir para cá. Mas eu sempre me senti muito bem. As pessoas assim, foram uh, muito queridas comigo. Eu, claro, eu tive a sorte de aprender inglês quando eu era a uh, criança ainda no Brasil. Então, vir aqui, com isso, comunicar, foi realmente uma coisa que fez com que eu me sentisse tão bem, estando aqui. Uh, mas, ao mesmo tempo, também, aqui, durante o verão, é o contrário. Né? Os irlandeses, como se fosse uma flor. Né? No verão, eles realmente eles se criam, né, então é, é completamente o oposto do que seria no inverno, então tem, tem tem essas coisas, e claro, eu consegui também uh, com a minha namorada, estamos juntos há muito tempo, isso faz com que eu me sinta melhor, me sinta mais feliz aqui, e isso ajuda né no dia a dia, realmente, porque os treinos aqui, eles não são duramente durante a manhã, então o resto do dia é bom ter, ter uma família, alguém com quem tu conviva e tudo mais, que realmente ajuda na, na inclusão do, do país. E é um país muito bonito também, né? Sim, sim. Eu gosto bastante.
2: Em relação a, 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 aos costumes que você citou, né é um, é, é um povo mais recluso por conta de todo de toda a toda questão climática. Mas aí você disse, né? no verão o pessoal se solta mais. No verão você tem bem mais horas de sol também, né? Aí dá para aproveitar um pouco mais a vida fora de casa?
4: Sim, com certeza, com certeza. No inverno, o problema é, claro, é bonito, né? Eu, eu adoro, eu adoro todas as estações do ano aqui, porque elas são bem claras, né? Tu consegue ver realmente como 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 o tempo vai mudando. É claro, no inverno é difícil ficar na rua, porque é frio, né? É muito Não frio. Não quer. É muito frio. Então, claro, limita um pouco as coisas que tu pode fazer, mas, claro, é para eu gosto muito de fazer snowboard, né? costumava surfar no Brasil, então procuro fazer isso. É, é o contrário, no, no, no verão que tem o famoso sol na meia-noite, né? que realmente é isso que significa, meia-noite tem sol ainda. Aí, claro, os bares ficam abertos, as pessoas gostam de sentar uh, na rua, a Finlândia é um país que tem muitos lagos, então todo mundo tem uma casa no lago, que seria o equivalente à nossa casa na praia. Então, pessoas gostam de ir para a praia, gostam de, de nadar, gostam de... de, de... Enfim, né? eles realmente, como eles sabem que o inverno vai vir, o verão é a época de realmente aproveitar o máximo possível.
2: E você pensa em voltar para o Brasil? Qual que é a sua ideia?
4: Acho que como jogador, muito difícil, né? Porque não acho que o mercado finlandês é visto com bons olhos, né? No, no Brasil, no sentido de vamos trazer um jogador da Finlândia. Sim. Né? E, claro, eu também já, já passei um pouco da idade, então eu vou fazer 31 anos agora. Então, no sentido de como, como jogador de futebol, voltar para o Brasil seria impossível, realmente impossível. Não seria nem um pouco... Inteligente da minha parte. Mas no futuro, talvez, como para trabalhar, para viver, não, acho que não teria problema nenhum. E ao mesmo tempo também não teria problema nenhum eu ficar aqui, né? Eu acho que claro. aqui as pessoas me conhecem melhor, eu, eu tenho um nome, eu tenho as, os contatos, né? as conexões com os clubes, caso eu queira seguir nesse mercado. Então, eu não, eu deixo mais ou menos em aberto o meu futuro. Claro, tem a minha, a minha esposa, que nós temos que conversar também, decidir o que é melhor para a gente fazer. Então fica nesse sentido,
2: mas não teria problema nenhum em voltar e nem problema nenhum em ficar aqui. Até porque, até para contextualizar para o fã de esportes que acompanha aqui o podcast, né? o Lucas é o camisa 10 do time, é uma das estrelas da equipe, eu sei que é, é chato a gente ficar falando de si mesmo, né? mas na Finlândia, no seu clube, é, você tem um tamanho, né? você é um jogador importante na Finlândia.
4: Sim, é, como, eu, como eu mencionei antes, né? quando eu cheguei no meu clube, a gente está na segunda divisão. Uh, a gente subiu no primeiro ano que eu cheguei, eu fui eleito o melhor meio-campo do campeonato aquele ano. E quando o clube começou a, a subir de patamar e a disputar competições europeias, a disputar os títulos na Finlândia, eu me mantive como um dos principais do clube. Então eu acho que eu consegui evoluir e. Uh, Uh, tá bem preparado para todos os desafios que o, clubes, uh, que o clube passou e conseguir mesmo assim uh, ser importante, ser determinante para o clube, eu, eu fiz gol na Europa League eu fiz gol na Conference League o último jogo que, que nos classificou para a Europa League, eu fiz o gol da vitória também, Sim. semana passada eu fiz o gol desse título da, da Copa né então eu acho que, que isso realmente, é, claro mostra e talvez coloca esse sentido de ídolo ou de, de é um jogador que, que os outros clubes se preocupam, mas realmente a história Sim. provou que eu consegui ajudar o clube em todos os momentos decisivos da, na história do recente, né? do clube.
2: Lucas, quando a gente fala de, de alguns campeonatos, é, algumas características é, surgem, né? Então, a gente fala de Premier League inglesa, né? A gente fala muito da intensidade do futebol jogado na Inglaterra, vai para a Espanha, la liga, fala da técnica, todos os times são tecnicamente muito bons e assim por diante. É. Quando a gente fala de campeonato finlandês, se você tivesse que descrever a competição, como você a descreveria?
4: Muito tática e muito física. Eu acho que aqui tu não vê tanta criança quanto tu vê no Brasil jogando bola. Né? Eles realmente gostam de treinar futebol. Eles gostam de se preparar bem fisicamente, tentar entender as táticas. E isso acaba refletindo nos clubes e também como o futebol aqui é jogado. né? perde a bola, todos os 11 passam a ser defensores, né? Então, isso faz, talvez, que falta um pouco de magia nos jogos, falta um pouco de... Uh, o diferencial, mas, em relação à, à entrega, em relação à disposição, é... realmente, os jogos aqui são muito difíceis. Eu, eu sempre falei, uh, eu acho que a Finlândia tem uma liga muito boa, e, uh, infelizmente, ela não é a, apreciada tanto, né? Mas, uh, em questões uh, táticas, em questões de... de uh, como disputar bem a, a, as jogadas fisicamente, tentar de qualquer maneira vencer as jogadas. E porra, não tô num dia bom. Tem que ajudar meu clube de alguma maneira, é, se defender bem, é ajudar o companheiro e tudo mais. Então, acho que nesse sentido é onde que a liga os clubes tentam. Como é que eu posso dizer? É a característica dos clubes, realmente. Sim. É uns jogadores defendendo, então faz, faz mais ou menos assim. E sobre os clubes,
2: né? A gente sempre houve muito sobre, pelo menos todos nós que gostamos de um futebol mais alternativo, que não olhamos apenas para as grandes ligas da Europa, é o HJK, o Helsinki, sempre é o clube que surge com mais força. Fala um pouquinho desse contexto. Quais são os clubes grandes? Onde está o Ronca? Quais são as rivalidades?
4: Ah, infelizmente, aqui, o clube grande, ele fica a questão burocática, a questão do, do, do potencial financeiro. Né? Sim. O, claro, o HJK é o maior, costuma ser o maior, é o que mais tem tradição, é o que mais ganhou, é o que conseguiu já chegar numa fase de grupos da Champions League. Então, realmente, é, é o clube que todos os outros clubes aspiram em ser. Mas, depois dele, é simplesmente o clube que tem mais dinheiro, o clube que vai conseguir investir mais. Então, talvez a Finlândia perde um pouco na questão da tradição, na questão da camiseta, porque, realmente, se o clube prefer, é, é, decide investir, ele vai, naturalmente, ser melhor que os outros, independentemente da história então eu acho que isso acaba fazendo que, que mude todo ano, todo ano é um clube diferente, eu acho que nós o Ronca, principalmente nesses últimos anos, estamos ali no, no segundo escalão, o melhor time do segundo escalão, ali em quarto, terceiro, dependendo mais ou menos se a gente consegue montar um time bem competitivo mas a principal diferença é financeira e o Agoste realmente é o, é o principal aqui.
2: Para a gente fechar o nosso papo aqui, Lucas, é, vivemos um momento de muita tensão na Europa por conta da guerra na Ucrânia e nessas últimas semanas, desde o início da guerra, Suécia e Finlândia apareceram no noticiário também porque teriam interesse em aderir à OTAN e aí a Rússia já começou a mandar mensagens também para esses países. Como você tem acompanhado essa situação, tanto a guerra na Ucrânia como essas notícias
4: envolvendo a Finlândia? Bem, a gente é vizinho da Rússia, né então, Sim. claro, sempre tem aquela preocupação, sempre tem aquela... Não, talvez aconteça alguma coisa no futuro. Mas eu acho que, no momento, pelo menos o sentimento do país é de tranquilidade. Ah, claro, eles ah, aumentaram, talvez, algumas medidas militares né, na fronteira. Aí tem toda essa conversa de, de se juntar à OTAN. Então, claro, fica aquela expectativa. Eu acho que até meu, meu pai me ligou um dia preocupado, né mas... É... Seria, seria muito imprevisível se o Putin resolvesse invadir a Finlândia. Claro, a Finlândia costumava ser Rússia né? uh, antes ali da, da Primeira Guerra, naquela, naquela naqueles anos. E, claro, sempre fica aquela dúvida, mas uh, por hora eu acho que não. Não. Aqui está todo mundo muito tranquilo. Aliás, a primeira-ministra finlandesa, ela realmente está contra a Rússia. Ela não tem medo de falar. Então, acho que isso mostra talvez um pouco da, da tranquilidade que o país está tendo em se opor à guerra, em se opor ao Putin e sabendo que, caso aconteça alguma coisa, ou o país vai conseguir se sair bem ou vai ter o suporte dos outros países. Mas Por hora, está tranquilo, mas os preços estão preços subindo, pelo menos de, a comida e gasolina, acho que está todo mundo sendo afetado. Lucas,
2: prazer enorme de conhecer. É, já te acompanhava é, no Campeonato Finlandês, nas redes sociais também. Então, um prazer enorme falar contigo. Eu tenho certeza que o fã de gostou demais também desse papo sobre a Finlândia e o futebol finlandês.
4: Ah, valeu, Gustavo. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Muito bem.
0: Uh, passei frio agora. Gustavo está precisando esfriar um pouco, viu? Mas não Sabe tanto que eu tô, contra a Finlândia.
2: Eu tô aqui, né, entre Rio de Janeiro e Teresópolis, eu passo... A diferença tá, é grande, o né? O jogo ontem, meu Deus, que calor que tava no Maracanã. Vocês não têm noção, o calor que tava no Maracanã às oito e meia da noite. Parecia que tava uns 30 graus à noite. Né? Mas aí eu subo para Teresópolis, na Granja Comari. A Granja Comari, assim, em Teresópolis, não faz frio o tempo todo. Você vai lá no centro da cidade e tá tranquilo. Na Granja Comari, tem uma bolha ali que... O, 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 faz um frio desgraçado lá, é, um, é incrível cê, cê, o tempo tá bonito você chega lá na Granja Comari, você pisa o pé os jogadores chegam, desce aquela neblina bate um vento gelado do lago é impressionante o frio que faz na Granja Comari
0: é, minha sinusite não aguenta Gustavo, contamos com você segunda-feira diretamente de Teresópolis, é isso?
2: sim, diretamente de Teresópolis tentaremos algo diferente
0: tá, o que seria algo diferente?
2: Sem teremos. spoiler ou com spoiler? Sem spoiler, é. sem spoiler, porque ah, eu não é. sei como se vai dar certo. <risos>
0: <risos> Traga convidados. Valeu, bom fim de semana, bom trabalho aí, Gustavo.
2: Valeu, gente, grande abraço.
0: Vamos para ressaca, Léo. Vamos, vamos, é Itália, vamos. Vai. E o legal, Nossa, o legal
1: é de amar. Não quis, né? Não quis. Né? É o, Geode, não quis. Ah, o legal de amar o futebol, especialmente o futebol de seleções, é que a sua seleção mais querida pode estar fora, mas continua sendo legal pra caramba, a Copa do Mundo, o futebol de seleções, data FIFA. Agora, que a Itália não precisava ter que jogar esse amistoso com a Turquia na terça, não precisava, né?
0: Ah, não. <risos> que é <de>
1: clímax, né? <risos> meu, Nossa meu
0: Deus. senhora. É, sem condição, sem condição. Tchau, Bira. Parabéns pelo Japão.
3: Bom, tchau, e agora vamos ver o que, que reserva. Essa, essas eliminatórias africanas vão ser legais, esses, esses confrontos aí, né? Alguns bem cruéis pelo sorteio também, como seria Itália-Portugal, Senegal e Egito, por padrão africano, não é menos cruel.
0: Não oh, é muito cruel. É isso, gente. Podcast Futebol do Mundo 92 fica por aqui, excepcionalmente nesta sexta-feira. Por conta de tantas notícias, nós falamos aqui e nós voltaremos segunda-feira para falar muito mais. Bom fim de semana para você. Valeu!